0: Biomas é um projeto que surgiu com a necessidade de produzir mapas anuais de cobertura e uso da terra para todo o território brasileiro de forma significativamente mais rápida, barata e atualizada. Um avanço é em visualizar e analisar resultados quando comparado aos métodos e práticas com download de dados e classificações ano a ano, imagem a imagem de cada década. O Map Biomas é uma iniciativa que envolve uma rede interdisciplinar com especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento remoto, ciência da computação que utiliza processamento em nuvem, classificadores automatizados e uma plataforma aberta e colaborativa. A plataforma utilizada para a produção dos mapas é a Google Earth Engine, a partir de uma parceria firmada com a Google. Dentre os propósitos do projeto, destaca-se o desenvolvimento e implementação de uma metodologia rápida, confiável e de baixo custo para gerar mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil a partir de 1985, o estabelecimento de uma rede colaborativa e a criação de uma plataforma para Popularizar a metodologia para outros países e regiões interessadas utilizando a mesma base de algoritmos. Informações retiradas do site mapbiomas.org. Esse é o mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast de geotecnologia. E no episódio de hoje nós iremos mapear sobre o Map Biomas. Eu, Sotalit Stael, Mestre em Ciências Geodésicas, Tecnóloga em Geoprocessamento, Bacharel em Ciências da Computação e Fundadora do MapIAR. E eu estou na companhia da Uédia Oliveira.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Uédia, Engenheira agrimensora, Tecnóloga em Urbanização e Mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no MapIAR.
0: Além da Uédia, nós também estaremos na companhia da professora Milena Andrade.
1: Olá a todos! Eu
2: sou Milena Andrade, Geóloga, Mestre em Geologia com ênfase e remoto e doutor em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de sociedades mais sustentáveis. E também faço parte do MAPEAR Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: É a Júlia Simbo, ecóloga com mestrado em geociência pela Universidade Estadual Paulista, doutora em ecologia pela Universidade de Brasília, com doutorado em sanduíche na University of New Hampshire, nos Estados Unidos, foi bolsista DTA CNPq do projeto Realização do Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa pela Rede Clima e pós-doutorado CNPq no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, onde atualmente é pesquisadora. Recentemente assumiu como coordenadora científica da iniciativa o MapBiomas. A Júlia tem experiência em mudanças de uso da terra, ecologia de ecossistemas e florestas tropicais. Júlia, seja muito bem-vinda ao MAPIAR, uma honra tê-la aqui conosco né, para falar desse projeto tão necessário e importante para todos nós. Conta mais um pouco para a gente né, e para os nossos ouvintes sobre o biomas e como são gerados e validados os produtos.
3: Obrigada pelo convite parabéns pela iniciativa do MapBiAr. O MapBiomas é uma rede colaborativa de instituições formada por universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Ela foi criada em 2015 para contribuir com o entendimento das transformações de uso da terra no território brasileiro e, mais recentemente, em outros países tropicais, como nas regiões da Amazônia, Chaco e Indonésia, também envolvendo instituições locais. O trabalho é feito com instituições responsáveis pelo mapeamento da vegetação nativa nos biomas. Por exemplo, na Amazônia, é o Amazon, que é a instituição responsável pelo mapeamento da vegetação nativa na Amazônia, a Caatinga, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Geodati e a EPNE, no Cerrado é o Ipan, onde eu também sou pesquisadora, na Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica e a Arquipan, no Pantanal, a SOS Pantanal e a Arquipan e o Pampa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também nos temas transversais, como na agricultura, o mapeamento é feito pela agro Satélite, Na pastagem, é o LAPIG, na Universidade Federal de Goiás. E na zona costeira, o ITV e a Solvente. A equipe ela é bastante colaborativa e formada por especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento remoto e ciência da computação que utiliza processamento em nuvem e classificadores automatizados na plataforma Google Earth Engine desenvolvida pela Google, para gerar a série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da Terra no Brasil pelo Biomas. Atualmente, a gente utiliza imagens dos satélites Landsat e contamos com um histórico de cobertura é, da Terra para cada pixel de 30 metros, desde 1985. Para validação dos mapas, foram coletados mais de 85 mil pontos interpretados por três intérpretes diferentes para cada ano da série, e que são utilizados como dados de referência para análise da acurácia, que é a principal avaliação né, na qualidade do mapeamento do mape miomas.
1: Oi, Júlia. Que é o Ed, já falando. Prazer enorme, né, tê-la aqui conosco falando desse projeto incrível e super necessário. Muito legal a tua pequena introdução ali, falando dessa visão geral do projeto. E eu concluo que a escolha do Landsat, quando você comentou, dá-se pelo fato de ser gratuito e possuir uma maior quantidade de dados disponibilizados, né? Tanto que eles fornecem imagens aí desde a década de 70. Vocês pensam em utilizar fontes de dados com maior resolução? Seria viável para o projeto, né, esse tipo de conteúdo? é importante e relevante para o projeto? E, nesse sentido, quais seriam as maiores dificuldades de agregar outras fontes de dados?
3: Então, como você falou, né, o uso das imagens dos satélites Landsat no mapeamento do MapBiomas se deve, além do acesso gratuito né, no Google Earth Engine, de disponibilizar o maior período histórico de imagens nas últimas três décadas, onde a gente mapeia desde 1985. Mas atualmente, no MapBiomas, temos um grupo de trabalho que está dedicado e trabalhando com imagens do satélite Sentinel para produzir novos mapas de cobertura e uso a Terra cobrindo todo o Brasil, com a melhor resolução espacial, de 10 metros. Então, tendo mapas com resolução três vezes melhor do que a gente tem hoje mas que não apresenta a mesma cobertura temporal do Landsat. Agora, no entanto, pode cobrir os anos mais recentes. E muito em breve a gente deve, ainda esse ano, lançar uma coleção beta desse mapeamento utilizando imagens do satélite Sentinel. Mas o Mab Biomas também desenvolveu um projeto chamado Next Gen Map que fez um mapeamento da cobertura e uso da Terra, novamente cobrindo todo o Brasil, utilizando imagens diárias de alta resolução espacial com 3 metros de resolução da constelação de satélites Planet. Imagens essas que também são utilizadas hoje no MapBiomas Alerta, que é um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento cobrindo todos os biomas brasileiros.
2: Oi, Julia. Aqui é Milena falando. Seja muito bem vinda ao Mapear. É uma alegria, né, tê-la aqui conosco para estar falando do Map Bioma, desse projeto tão importante para o Brasil inteiro. E a minha pergunta, ela está relacionada ao fato de como são pensadas essas coleções do, do Map Biomas, né? Então, os grandes biomas do país a gente já tem mapeado por vocês, mas existem algumas coleções que são específicas, como o Map Biomas Fogo da Zona Costeira. Aí eu queria te perguntar como são selecionados esses temas específicos. E além disso, eu gostaria que que você comentasse um pouco sobre os produtos científicos que têm sido gerados pelos pesquisadores do mapa biomas e por outros pesquisadores e instituições a partir dos dados de uso e cobertura da terra gerado pelo projeto. Como você avalia particularmente essa disponibilização gratuita de todos esses dados né, para a ciência brasileira?
3: Então, a cada ano no mapa biomas, a gente lança uma nova coleção de mapas de cobertura e uso da terra no Brasil. Atualmente, estamos na coleção 5 e em agosto será lançada a coleção são seis, acrescentando o ano de 2020 na série que vai desde 1985 e novas classes, além de melhorias e outros avanços, como você falou, com novos outros produtos gerados pela rede Map Biomas, como por exemplo, né, os dados de desmatamento, regeneração em vegetação secundária, o mapeamento de irrigação, de qualidade da pastagem e o mapeamento de áreas queimadas. Esses outros temas, eles são trazidos pelas pessoas e são desenvolvidos pelas equipes e grupos de trabalho dentro da Rede Map Biomas. Agora sobre as publicações científicas, a Rede Map Biomas tem publicado artigos científicos. Hoje atualmente temos 16 publicações, destacando a publicação do método de mapeamento de cobertura e uso da terra do MapBiomas no Brasil nas últimas três décadas, que foi publicado na Remote Sense no ano passado, até recentemente o um artigo publicado na Science Advances sobre o desmatamento e regeneração na Mata Atlântica, publicado esse ano. Mas também temos mais de 400 artigos científicos que citam ou utilizam dados do MapBiomas em diversas aplicações, como, por exemplo, biodiversidade, riscos de febre amarela, leishmaniose, o tema de agricultura, mudanças climáticas, água, planejamento territorial, censuramento remoto e assim vai. E eu acho que o mais gratificante é que esses artigos científicos e pesquisas envolvem pesquisadores e estudantes brasileiros, contribuindo também para a ciência brasileira, né? num momento tão difícil que a gente tem passado. <música>
0: Julia, eu conheci o MEP em 2016, quando eu fui pesquisadora de TIB, CNPq, do Instituto Nacional do Semiárido, aqui na Paraíba, né, a sede fica em Campina Grande. É, e minha pesquisa acontecia a partir do projeto que era o Sistema de Monitoramento da Desertificação do Semiárido Brasileiro. Então, dentre os objetivos gerais, né, nós tínhamos o de georreferenciar os indicadores de propensão e ocorrência da desertificação. E um desses indicadores era o de cobertura e uso do sol. Então, a gente sempre recorria também ao né Nós também utilizávamos o Landsat para análise temporal, mas ainda assim nós tínhamos muita dificuldade né com a quantidade de nuvens existentes. É, Julia, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa aquisição e tratamento de imagens, né que eu acredito que seja através do Google Fengine, como você já colocou. mas mas levando em consideração a ocorrência de nuvens nessa aquisição de imagens e também sobre qual percentual vocês utilizam como ideal. né?
3: Pois é, nós temos esse desafio de cobertura de nuvens em algumas regiões do Brasil, principalmente na Caatinga, como você mencionou, na região do semiárido e na Amazônia. Mas para isso, nós usamos todas as imagens Landsat disponíveis gratuitamente na plataforma do Google Earth Engine, onde a gente aplica uma máscara de remoção de nuvem e de sombra de nuvem em todos os pixels. E a gente utiliza todas as imagens Landsat e pixels válidos por ano para entender esse comportamento e a variação interanual de cada alvo, como, por exemplo, na classificação com a aplicação de métricas de desvio padrão e amplitude nos mapeamentos de cada classe de cada alvo. Agora, sobre o percentual de cobertura de nuvens, cada bioma e tema transversal define um valor, e esses detalhes metodológicos estão disponíveis no documento do ATBD, no site do MapBiomas, como também os códigos utilizados, eles estão disponíveis no GitHub. Além disso, disponibilizamos na plataforma do MapBiomas uma visualização bem interessante da qualidade de observações sem nuvens por pixel para cada ano selecionado, que varia de 0 a 23 observações por ano. E vale lembrar, né, do comentário da Uédia, que atualmente, na coleção 5 do MapBiomas, temos 90% de acurácia no mapeamento.
2: Com certeza, os dados e a produção científica do MapBiomas representam uma excelente contribuição para todos nós. Eu tenho incentivado os meus alunos, sempre que possível, a utilizarem esses dados do MapBiomas. Eu acho que o projeto conseguiu sintetizar essas informações tão complexas e de forma a todos terem livre acesso. Inclusive, eu acho incrível a iniciativa do Prêmio MapBiomas que vocês promovem, né? valorizando os trabalhos científicos em vários níveis e com temáticas diversas, mostrando justamente essa diversidade de aplicações dos dados de uso e cobertura da Terra e a complexidade de relações possíveis de serem feitas a partir desses dados. Música
0: Infelizmente, nós estamos chegando ao final desse episódio. É um episódio esclarecedor, mas um episódio incrível, né? Com a Júlia. E aí, Júlia, eu vou passar novamente a palavra para você para que você possa se despedir dos nossos ouvintes. O espaço é seu, de antemão. Eu já agradeço mais uma vez a sua participação e deixo aqui seu lugar no Mapiá, né? Um lugar especial que só soma a cada episódio.
3: Novamente, eu é que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa do Mapiar envolvendo mulheres na ciência e nessa temática de geotecnologia. E também em colocar a rede MapBiomas à disposição para colaborações e sugestões. Obrigada.
1: Gente, muito obrigada por mais essa escuta nesse tema tão importante né, e, e atual e incrível né, dessas novas apresentações de dados do uso do solo do MapBiomas que venham novos projetos e de sucesso nessa jornada, Júlia. Foi um prazer. Muito obrigada pela sua presença. Espero que nós nos encontremos mais na frente em outros episódios e em outros projetos. Obrigada, Júlia, por esse episódio
2: maravilhoso. Só tenho a agradecer e aguardar que os nossos ouvintes também apreciem o tanto quanto a gente apreciou esse episódio. Até a próxima.
0: Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje, que trouxe um tema muito importante. Mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda tem muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter, no nosso arroba Ou pode nos escrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo pode se você gostou do nosso conteúdo, você pode ser nosso apoiador ou apoiadora. Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto também. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade.